1: Quería profundizar en la cuestión de la representación del mito, también en la representación de la historia que en los uh,
2: Pongamos que, nada, que estás escuchando una, una entrevista, entrevista a un director de cine y de repente, un poco de pasada, que quería, el entrevistador pero, menciona
1: eh, un documento. bastante genérico, hablarte,
2: ¿verdad? Un documento. Eh, Podrían ah, ser fotografías o dibujos eh, entonces, o incluso si capturas. Esos, y como tampoco se detienen uh, demasiado en él,
1: no le das bien. mucha importancia.
2: Puedes, eh, pero un rato más este tarde, vuelve el a aparecer.
1: Hay un pasaje ah, bueno. del cuaderno de rodaje que me parece especialmente interesante.
2: Así que Quería es un que cuaderno de rodaje. Hablaras, eh, es decir, unas notas de escritas durante la grabación de la, de historia, historia, la película, explicando pues lo que va saliendo bien y lo que va saliendo mal, las sensaciones personales del director...
1: Están repletos de y poco antes de que termine, de iconos, de otra iconos, vez... De imágenes. Eh, por ejemplo, el cuaderno de rodaje que nos mandaste eh, tiene ¿no? esos elementos visuales. Eh, el que, que habla es
2: Javier Achestrada y el, el, el que escucha es, es Luis es, Miñarro. Es, Javier es compañero en la revista Caimán Cuadernos de Cine, pero aquí está hablando como jefe de programación del Festival de Cine Filmadrid. Luis Miñarro es director catalán. Su última película, Love Me Not, se ha podido ver en Filmadrid On, un ciclo online que el festival está organizando durante este mes de junio con la Casa Encendida y que se puede ver en Filming. He de decir que yo también formo parte de Filmadrid. Es un dato que no tendría ninguna importancia para este episodio si no fuera porque el plural en esa frase nos mandaste. Teóricamente, al menos eso pensé yo, también me incluía a mí. Así que con mucha curiosidad le pregunté a Javier si me podía compartir ese preciado documento. Y claro. Hola Javi, que te mandas un audio rápido para ver que... Joder, estoy empezando a leer el diario de Miñarro y me gusta tanto. Y he pensado... A ver, tú cómo lo ves, porque a lo mejor no tiene mucho sentido, no va a querer. Mm, pensaba si le podría yo pedir que leyera algún fragmento para el podcast, porque el cuaderno apenas se ve en el, en el vídeo, pero que a lo mejor no le importa compartir esos fragmentos. No sé, dime. Verás, cuando entrevistas a un director o a una directora, se suele hablar de la película terminada, del resultado final. Y además todo envuelto en ese discurso, más o menos compacto, que cada cineasta tiene sobre su trabajo y su trayectoria. Puede que se hable de la edición o del rodaje, pero ya se analiza a posteriori, está filtrado por lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, hay algo muy emocionante cuando accedes a ese momento en el que una película está a medio hacer. Cuando puedes saber qué pasa por la mente de un director al comenzar una nueva jornada de rodaje o en qué piensa antes de irse a dormir, cuando entiendes que más allá de intérpretes o director de fotografía o jefe de producción, un rodaje está compuesto por un grupo de personas creando, conviviendo durante días en una misma localización, en mitad del desierto, por ejemplo. Soy Andrea Morán y te doy la bienvenida a Nueva Carpeta, un podcast en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine. 18 de marzo, día 1. El viento ruge en Rancho Roma un día antes del inicio del rodaje. Aquí cerca, Ciudad Juárez, la frontera. Alrededor, el desierto, supuestamente Irak en la película. Ingrid García Johnson vino a probarse prótesis y vestuario. Marchó a Argentina a rodar un día para otra película y regresa el próximo martes 20 de marzo. La necesito a partir del 21. No ha sido fácil organizar esta movida. En otoño de 2017 rodamos la parte de Cardona, provincia de Barcelona. A continuación ocurrió el terremoto de Ciudad de México y finalmente mañana, 19 de marzo, empezamos.
0: de una forma espontánea porque de repente me di cuenta de que cuando acababa el día estaba en un lugar muy solitario el rancho Roma es, ¿eh? en el desierto de Chihuahua solo ahí con una cúpula celeste impresionante con el sonido de los coyotes en, en pleno desierto una sensación muy, muy especial y entonces pues cuando llegaba a mi habitación después del rodaje la gente se iba a dormir a unos 40 kilómetros del lugar y yo me quedaba allí y porque además así me impregnaba mejor del paisaje y entonces me daba por inscribir por tomar un poco pues notas de lo que había sido el día de, de lo que pensaba que podría ser el día siguiente y así empezó todo
2: 23 de marzo, día 5 el horario de hoy es de 9 de la mañana a 9 de la noche Sergi Ruiz Dixit, vamos a ver cómo reaccionan ante una nueva secuencia que acabo de inventarme. Me ha venido en el sueño e implica a Ingrid y a Hugo. Vamos a reunirnos durante el desayuno. Veré qué caras ponen. Ayer hubo una gran sequedad en el ambiente. Deshidratación. Hoy ha amanecido sereno. Se anuncian vientos.
0: ¿Qué ocurre? Que a lo mejor un sueño te revela una imagen o te revela una idea. Entonces, claro, yo ya sé que normalmente cuando se hace una película la gente está como muy sesgada en seguir un patrón, en seguir un guión, en, en no dejarse influenciar demasiado por otras cosas que ocurran y sé que siempre complica al equipo de rodaje un poco el que te vengan al día siguiente con una nueva idea porque a ver cómo la encajas en el plan de rodaje o cómo cambias lo que ya estaba previsto. Bueno, durmiendo me vino una película que fue Belle de Jour, de Buñuel. Quizá porque estaba en México, ¿no? Y entonces, a la mañana siguiente, dije, bueno, no no voy a poder hacer lo mismo, pero me inventé una especie de, de relación en la, capota, en la capota del jeep entre Ali y Salomé.
1: Mírame, es una orden. Sabes que tarde o temprano acabarás haciendo lo que te pido, como siempre. Obedece, Ali, y tendrás tu recompensa.
0: Porque de alguna forma ese flashback me servía un poco para crear la relación entre los dos. Porque como somos personas en un rodaje, aparte de lo que tú tengas que plasmar como actor, también hay una corriente, sea afectuosa o sea no afectuosa. Entre los dos actores yo vi que había cierta complicidad. La quise incrementar. Porque a partir de ahí, la relación entre los dos personajes iba a fluir mejor. Y efectivamente fue así.
2: Oh, pero eso dice eso mucho fue... como de la capacidad de observación que tiene que tener un director, ¿no? Que no es que tenga una claro. película en la cabeza o en el guión, sino que tiene que sí. estar atento a esa energía o las relaciones entre los actores, Exacto. del equipo, hasta dónde puede ¿no? exprimir o cuándo tiene que ser más flexible para gestionar el grupo.
0: A alguno le puede parecer una especulación pero yo diría que es una cuestión como mucho más sutil. O sea, es como si el director en el fondo, en una película, fuera como el medium, que es la persona que canaliza ciertas energías que le vienen de un lugar y, la, y del otro y de alguna manera intenta ordenarlas o sacar unas conclusiones a partir de eso. Yo, sinceramente, me he sentido así.
2: Algo que noto en tu sí. diario es como esa... como escribir para convencerte de que tienes que luchar por una idea, ¿no? Como el, el director como un estratega que tiene que jugar sus piezas, tanto con los actores, con el director de fotografía, para que no le coman terreno. Y hay un momento en el que tú dices, bueno, todo el mundo hablaba, pero yo sabía lo que iba a hacer finalmente.
0: Es como un autoconvencimiento, ¿no? A veces, o sea, has reflexionar sobre lo que son tus ideas, digamos, matrices, ¿no? También hay sugerencias. Que, que Está muy bien escucharlas y que además yo las agradezco porque manifiestan una implicación del equipo en realmente estar entregados de verdad, no haciendo simplemente un trabajo, sino entregados en, en crear. ¿no? Pero si tú tienes una idea clara mmm, de cómo ha de circular una secuencia, ¿no? de hacia dónde te ha de llevar, porque el director sabe hará después con esa secuencia, dónde va a ir situada en el montaje, aunque a los demás les parezca que esto no viene a cuento y que de repente pa pueda parecer un capricho, hay que conseguir hacerlo. Yo intento fluir con la situación, por ejemplo, si viene una tormenta de arena como vino en esta película, pues en lugar de parar el rodaje la aproveché, aunque la cámara quedara fastidiada, ¿verdad? Eh, y entonces, pues al final es una cuestión de un poco de ductilidad y de. ¿cómo decirte? De, 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 de no ser inflexible.
2: 24 de marzo día 6 mañana es día libre y esperemos que no siga la tormenta de arena que nos ha jodido casi todo y digo casi porque la secuencia de la muerte a rastras de Ali es espectacular no ha sido provocada el viento y la arena ocultan y revelan a los protagonistas de forma natural durante la acción
1: Si vayas, a todo lo que me em Harás lo que te pida. Sí, cual cosa, te juro.
2: ¿Por qué o por quién me lo juras?
1: Por la vida, salve. -me.
2: 30 de marzo, no, día 12. És. Anochece. Había en el set una energía vida, especial. Es como si todo el equipo hubiera carnet, entendido ya de qué va de esta película. La, la maquinaria funciona como un reloj suizo. También me encuentro mejor. Pero no es solo una apreciación personal. Todos parecen estar contribuyendo algo diferente, algo especial. Las 12 horas de rodaje han sido compactas, sin tiempos muertos. Hemos acabado poco antes de las 4 de la madrugada, dejando pendiente una situación. Un bodegón de sandía que trataremos de incluir en el próximo día de rodaje.
1: viejo, un hombre.
0: Bailaré.
2: Bailaré para ti.
0: Partimos de una base que, como no era una película al uso, sobre todo los actores mexicanos y el equipo técnico mexicano, que además no me conocían de nada ni sabían mis referentes, de alguna manera estaban un poco sorprendidos porque no veían claro hacia dónde iba esta película. Y es verdad que a partir de ahí ya, de casi ocho o nueve días de rodaje, ...ya sabían de qué pie calzaba yo... ...por decirlo así... ...ya habían podido averiguar... ...precedentes de películas que había hecho... ...ah claro, aunque el bumida de Pichapón... Ah, entonces conoces arraigadas ...entonces al situarme en algún lugar... ...ya vieron que se actuaba con libertad... ...que soy un poco anárquico... en ...mi manera de hacer, sí, cierto... ...pero ya confiaron plenamente... ...entonces ahí ya todo empezó a coger cuerpo.
2: Al anochecer... Rodamos el baño de Salomé en la laguna. Hay que evitar que el encuadre vaya más allá de la rabadilla. Ingrid, la actriz, ha tenido que entrar en el agua con botas altas. Había sanguijuelas. Con todo, hemos podido rodar dos versiones.
1: The
2: ha sido el atardecer más bonito hasta la fecha. Desde un promontorio, la vista alcanza una circunferencia de 360 grados. Comento con Santiago cómo alguien podía dudar que la tierra era redonda ante semejante evidencia. Había una serenidad especial en el ambiente, cálida, sin viento. El cielo se tiñó de todos los colores. Verdaderamente no hay que empeñarse en hacer las cosas cuando la naturaleza no juega a favor.
0: Una cosa que me ocurrió a mí, viajando en la India, de repente el tren se paró en ningún lugar, digamos, ¿no? En un sitio desconocido se paró al menos 15 o 20 minutos, nadie sabía nada y era en plena noche. Y entonces, mirando por la ventana, de repente vi que, que parecía que las estrellas estaban a nivel del suelo, eh, o sea, que se reflejaban en el suelo. Y digo, qué raro, ¿no? Como si hubiera un espejo casi, ¿no? Y entonces vi que se movían, y digo, ¿pero qué es esto, ¿no? Y... Y después, cuando perfilé más el detalle, me di cuenta que eran luciérnagas que se confundían con el horizonte en el que habían estrellas. Y bueno, para mí fue una imagen tan querida y tan... no sé, me emocionó tanto, ¿no? Que de repente dije, pues aquí se justifica que la ponga. Costó reproducirla y luego hubo que entrar en postproducción también, en efectos especiales, pero la retuve, la retuve y conseguí hacerla. Y estoy contento, ¿no? Porque era como algo que quería acabar de plasmar cinematográficamente... El que lo quiere ver desde un aspecto crítico o así más más banal puede decir, mira, un capricho del director. Sí, pero Otro podemos darle la
2: vuelta y decir casi como que regalaste esa imagen que era tuya a la película y al personaje.
0: Pues exactamente, o sea, yo he querido compartir, por decirlo así, con los espectadores que vean la película una ilusión, si tú quieres, óptica, que me ocurrió y que de alguna forma para mí fue, pues fue como muy íntima y muy, muy reveladora, ¿no?
2: 1 de abril, día 14. Nada en este último día ha ocurrido como previsto. No ha funcionado el helio. No ha funcionado la cabeza ni elevándola con una caña de pescar. No ha funcionado el tren eléctrico de Antipas, pero la locomotora sigue siendo Santa Fe. No ha funcionado Sergi, mi asistente, porque también ha enfermado del estómago. Tampoco ha funcionado el segundo asistente, Germán. Vomita todo el tiempo habrán tomado la noche anterior.
0: La noche había sido corta porque habíamos rodado el día anterior hasta tarde, dormimos dos, tres horas y luego había que hacer una escena que se quedó para el final mal programada porque claro, era muy definitiva, que era esa de la cabeza yéndose hacia el cielo. Entonces claro, ahí encima todo el mundo se encontraba mal. Ingrid tenía descomposición, el mal de Montezuma que dicen. Pues sí, que fallaron ciertas cosas. Yo soy muy obsesivo con los objetos, ¿no? Eh, porque pienso que todo, todo cuenta. Y trajeron un tren eléctrico, que para mí era muy importante, Santa Fe, que después resulta que a la hora de la verdad no funcionó. Me ha quedado ahí un poco perdido en ese plano, junto con otros objetos. Pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no?
1: Un
0: poco de aire fresco. Se había acabado la película, pero para mí la película continuaba. Y fue un poco una frustración, porque ya había terminado el rodaje, no podía pedir al productor que reiniciáramos ni dos ni tres días de rodaje más tarde. El equipo había regresado a Ciudad de México, la gente se había despedido, habíamos hecho hasta una especie de merienda final. Entonces, cuando ya has plasmado aquello que tenías como en tu interior, de repente incluso te vienen secuelas, ¿no? Secuelas de cosas que quisieras acabar de, de, de incorporar, porque también comunican cosas, ¿no? Y dices, bueno, hasta aquí hemos llegado. Ahora ya lo que hay que hacer es montar la película con lo que tienes. Ya no se puede pedir más, ¿no?
2: Claro, y ahora cuando revisas, relés esto, ¿te sientes reconocido como en esas situaciones? o ¿Es algo como muy lejano o está muy, muy cerca, o muy vivo?
0: No, está cerca de alguna forma. Está cerca porque, ya te digo, la película es como si todavía no hubiera reventado, ¿no? O sea, sé que se es ha estrenado comercialmente, ha ido a más de 40 festivales, ¿vale? De acuerdo, pero para mí es como un poco desconocida todavía, o desconocida por una minoría. Veo que es una película que ahora parece un perro verde, ¿no? Una película muy extraña, pero que de alguna forma conecta con cierta realidad. De una guerra que nunca acaba de explotar, de unos personajes que no saben para dónde van. Y después pienso que al menos yo me siento conectado con ella porque tiene una carga política que quería expresar, ¿no? Entonces sí. pienso que ella tendrá su momento, como tantas cosas, ¿no? O sea, que la película sigue viva. Lo siento así.
2: 7 de abril, sábado. Ayer estuve en Santo Domingo Ocotitlán, en casa de Carlos Regadas y Natalia. Es la segunda vez que visito el lugar. He conocido a la madre de Carlos. Cada noche, en sueños, me asaltan nuevas imágenes para Love Me Not, lo que ya no es posible. Como si aún estuviera en pleno proceso de rodaje. Debo hacer el equipaje. Esta noche regreso a Barcelona. Love Me Not está disponible en Filmin Puedes escuchar Nueva Carpeta en Ebox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast En Twitter me encuentras como arroba nuevacarpetapod Gracias por escuchar